0: Diego. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego. Bien, aquí. Este. Mira, me va bien. Estoy bien. en Chile. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encuentras este, tú?
0: En este momento en la zona noroeste de Buenos Aires, República Argentina.
1: Buenos Aires, mira. ¿Tú eres de Paraguay? ¿Desde cuándo vives en Argentina?
0: Nacido en Paraguay eh, hace ya desde el año 90. 90, 91. Hace 20, 30 años que vivo aquí.
1: De acuerdo. Oye, bueno, te agradezco el tiempo dedicado a conversar con, un, con, con este podcast. Eh, uh -huh. Entendemos, bueno, estamos en contexto de pandemia, la gente que escucha este podcast en el futuro entenderá también. Nosotros acá en Chile estamos, bueno, con la región metropolitana, acá encierra más de 9 millones de personas, en una cuarentena total, nuevamente, que es segunda vez. Uh -huh. Buenos Aires también, y bueno, y Argentina también tiene su propio cuento interno, como todos los países.
0: Absolutamente
1: Y sobre eso y bajo eso Hacemos este podcast eh, Diego, te quiero Bueno, metámonos, sumerjámonos en el mundo de, de la mitología De la mitología comparada De este mundo novedoso Tratemos de acercarlo en palabras simples A la gente que escucha este podcast también Hablamos sí. de la ritualidad Es como el título que le hemos puesto A esta, a esta conversación Adéntranos sí. un poco ¿Cómo, ¿Cómo influye la ritualidad en el ser humano? ¿Qué, ¿Qué función vendría a cumplir con en relación a los pueblos, a la persona?
0: Eh, creo fundamentalmente, si me permitís Pablo, hacer a, a algunos comentarios como para ubicarnos en tema, ¿no? porque la mitología es tan vasta, tan amplia, tan insondable a veces, eh, tan rica en su, en su construcción y en su origen, que, que mm. cuesta a veces organizarse y llegar a, a un... A un a un terreno, digamos, firme y sólido sobre el cual pararse y decir, bueno... Y en función de lo que me estás preguntando...
1: Debiese, debiese estar, comenzar con la pregunta ¿qué es la mitología, no? ¿Cómo, cómo, cómo no, bueno, entra nuestra psiquis, digo, verdad?
0: Es, es un problema... Eh, es la pregunta eterna, ¿no? Que es la mitología porque tiene una respuesta que es casi infinita. Eh, por ahí estoy exagerando un poco, pero... Pero está bien Básicamente, la, eh, la, la mitología es, eh, es el primer lo voy a decir en mis palabras, es la primera traducción del ser humano ante esa experiencia tan insondable e inefable que es el estar en el mundo, ¿no? en palabras de, de la filosofía moderna, ¿no? esa, esa construcción de ¿no? qué es esto de estar y ser en el mundo, es la pregunta que ha digamos desvelado a toda la humanidad desde el origen de los tiempos eh, y allí en ese origen de los tiempos en el tiempo antes del tiempo como dicen los latinos inilo tempore allá en, en, sí, claro. en el nacimiento y el origen de la humanidad eh, el ser humano digamos las primeras comunidades que tienen conciencia de sí mismas esa, esa primera experiencia como decíamos con bueno, somos, estamos en este mundo que no es uniforme, es un mundo natural, por supuesto, un mundo todavía no tecnificado, un mundo en el que hay una manifestación de algo que no podemos comprender y que no podemos explicar de manera, digamos, racional, si bien la palabra racional es muy posterior, ¿no?, al siglo XVII, pongamos por caso. Pero esa cuestión de nos comunicamos, entendemos, ritualizamos, por supuesto, pero en ese momento, en ese momento originario del, del mito, del mundo mítico, la pregunta por cómo es esto, cómo se ha originado esto, de dónde viene, de quién, si es que hay un quién. Mm. Y allí surge la primera traducción, que es justamente el mito. ¿no? Vamos a, a desmitificar, valga decirlo, claro. la idea de que mitología es un relato ficticio o es una mentira, ¿no? Mm. Este, esta, esta suerte de. Afirmación casi categórica: que el, que el mito es una, una, una mentira o un cuento para niños, como se ha dicho en algún momento. Sí, sí. La mitología es, eh, es eso: es el resultado de una primera experiencia con la pregunta del estar en el mundo, del ser en el mundo, que se traduce, por supuesto, en un lenguaje llano, accesible, en un lenguaje metafórico, en un lenguaje también, si me permitís hacer una alusión a la poesía. En un lenguaje metonímico, esta cuestión de que tomamos una parte por el todo, o metafórico en el sentido de que trasladamos, ¿no? metáfora significa trasladar, ¿no? trasladamos un sentido real a un sentido figurado. Entonces de pronto, qué sé yo, un temblor natural o la erupción de un volcán o el cambio de estaciones se le atribuye a esta cuestión de una fuerza preternatural, una fuerza sobrenatural, que no es explicable, que no es visible, y que llamaremos dioses o divinidades. ¿no? Claro. Entonces, por eso digo, es una traducción poética de aquello que no se puede comprender del estar en el mundo. Dicho en palabras así como muy generales. Por supuesto que hay estudios, bibliotecas enteras, para poder responder esta pregunta claro que sí pero um, vos me preguntabas antes por la ritualidad ¿no? comprendiendo
1: la, la claro compre, comprendiendo cómo tú nos entras nos adentras en el concepto uh -huh. de la mitología y el mito claro si ese sí. mito lo entendemos según tus palabras, uh -huh. claro que un, un texto que relata sobre lo, que hace un relato sobre claro. el universo y lo que la encierra su material simbólico, cierto este mensaje uh -huh. trascendente, sí. la, la ritualidad con, aparece ¿no? dentro de esa mitología, sí. de ese mito construido, sí. si nos puedes hablar un poco de ahí.
0: Sí, más que aparecer, yo uh -huh. creo que, que es necesario y se manifiesta per se, digo, cuando hablamos de rito, ritualidad, por supuesto, estamos hablando de una instancia en la que el ser humano ejerce una acción sobre el mundo y sacraliza ese mundo. Cuando hablo de sacralizar el mundo, por supuesto aquí tenemos que hacer una distinción, no, no solamente hablamos de lo sagrado en tanto religioso, aquí hay que pensar un poquito que las religiones son posteriores a la mitología, sí. y en todo caso lo que, habrá, lo que tendríamos que pensar es que antes de cualquier religión o de cualquier búsqueda, digamos, clasificatoria de las religiones, hay que pensar en una instancia originaria que es sacralizar el mundo. En este sentido, yo siempre recomiendo la lectura de, de un pensador, un gran escritor, sobre investigador de la mitología, llamado Mircea Eliade, sí. este, Rumán. Lo sagrado y lo profano. Exactamente, lo sagrado y lo profano, ¿no? Mm. Mircea Aliade, en ese, en ese texto que es muy accesible, y que es, digamos, eh, muy fácil lectura, con alguna complejidad más avanzada. B difícil
1: que, de encontrarlo, sí. además, Diego, ah, con esta locura de la pandemia y, la, y las libras sí, cerrando.
0: Vamos, sí, la, a ver, vamos a hacer un... ¿Cómo decirlo? Vamos a, a dispararnos está, en el pie, metafóricamente hablando. Eso, eso. es la, la tecnificación ha llevado que hoy entre, es, algo, es una de cal y una de arena, como decimos aquí en Buenos Aires. Es decir, sí. es algo positivo, pero a la vez implica recurrir a esto que vamos a, calculo yo, criticar en algún momento, que es la sobre-tecnificación. Digo, hoy en Internet el libro digital eh, se consigue, digo. Sí. pero bueno... Pero no te quiero desviar. No, no, no. no. Digo, quienes somos nostálgicos del papel siempre buscamos el libro, ¿no? Entonces oh, sí. es, es entendible que, que no se consigue, está, está agotado, en todo caso se consigue en librería de viejo, pero te entiendo, te entiendo que, que se complica su, su búsqueda sí, y su encuentro. Perfecto. Pero um, en, ese, en ese texto tan bellísimo que se llama Lo Sagrado y Lo Profano, Merchel Yade plantea justamente esta distinción entre aquellos elementos él los divide ¿no? en espacios y en tiempos sagrados, y esos elementos que son profanos, es decir, como te decía anteriormente, ¿no? esa pregunta por el estar en el mundo, por el ser en el mundo que se traduce en mitología, esa búsqueda de lo, de lo inextricable, de lo inefable, ¿no? de, lo, de lo incomprensible, empieza a convertirse en un elemento sagrado, un elemento sacro. Eh, ¿En qué sentido sacro, sagrado? En el sentido de que allí hay un misterio, ¿No? O sea, hay algo allí de, de un misterio o sea, ¿quién mueve las olas para que el mar se, se navegue en los barcos? ¿quién mueve los vientos? bueno, no lo sabemos, no existe la meteorología no existe la náutica Digo, en el primer mundo o sea, en, el, en, el, en el mundo originario esa pregunta correspondía a una entidad sagrada ¿no? sacro empieza a convertirse en aquello que está por fuera de nuestra comprensión eh, racional entonces, de lo que plantea es las primeras, eh, los primeros contactos del mundo místico con una suerte de relación con esa divinidad sacralizada está en la instauración de un espacio físico, natural, que se abre como puente entre la profanidad, es decir, todo aquello que está por fuera, y efectivamente lo sagrado. ¿En qué sentido? Bueno, Obviamente hay varios elementos, pero hay un concepto de Melchior de que es fundamental, es que es el eje vertical, el axis mundi, ¿no? Claro. Es una suerte de elemento vertical, puede ser un túmulo, puede ser una montaña, un árbol. es un árbol, uh -huh. exactamente, muy bien, un tótem, ¿no? En las, en las tradiciones más eh, americanas, claro. en Canadá, bueno, lo que hoy es Canadá, Norteamérica. Entonces lo que plantea Eliade es que, como bien dijiste, Pablo, hay una instauración de elementos simbólicos, ¿no? Es decir, claro. obviamente que una, no sé, un árbol es un árbol, o sea, desde la, ¿cómo decirlo?, desde la botánica, qué sé yo, puede ser un roble, puede ser un sauce, tiene un proceso químico, físico, químico por el cual <risa> bueno. crece y tal, pero para el hombre mítico no es un árbol, ¿no? es un elemento que representa la unión entre la horizontalidad de la tierra. Y ah. la verticalidad de aquello que está por fuera de la tierra, ¿no? lo que llamaríamos lo metafísico o lo, digamos, ¿cómo decirlo? Lo supraconsciente. Supraconsciente también, claro. este, aquello que está fuera del espacio de la profanidad. ¿no? Entonces, de plantea esto: es decir, el eje del mundo, el axis mundi, delimita, y acá hay una palabra por ahí un poco complicada, pero tiene que ver con lo que decíamos antes, delimita ontológicamente la manifestación de lo sagrado en la profanidad del mundo conocido. ¿Qué, ¿Qué es la ontología? Para quienes nos están escuchando, y por ahí es una palabra un tanto rimbombante. La ontología es aquella, o sea, aquella rama de la filosofía, de la metafísica que se pregunta por el ontos por el ser. ¿no? Por eso empezaba este diálogo con esta idea de ser en el mundo. Eh, entonces, ¿cuál es nuestra manera de ser en este mundo? Bueno, nuestra manera de ser es somos parte de una cadena, somos parte de una existencia que nos excede. Es decir, que es anterior a nosotros, que no podemos explicar y que denominamos sagrado. Bueno, ¿cómo se accede a esa sacralidad, a esa claro. dimensión ontológicamente trascendente, mítica, en definitiva, mm. a través del rito? ¿sí? ¿Qué es la ritualización? La ritualización es una serie de acciones, de repeticiones eminentemente simbólicas que voy a usar una palabra por ahí de, de otro ámbito que conjuran, no es no es, conjura, no es la palabra conjurar, eh, evocan, evocan. ¿no? hacen presente aquello que efectivamente opera dentro de lo desconocido, ¿no? es decir, de lo nominoso, de lo numinoso omino, no lo, lo luminoso sagrado. ¿no? esa cuestión de, se manifiestan los dioses, ¿Qué, ¿y qué son los dioses, en definitiva? Bueno, después vendrá la antropomorfización de ello, ¿no? de decir, bueno, los dioses sí, claro. tienen forma humana, etcétera, etcétera, pero la idea de, divi de lo divino, de lo sagrado, es in innombrable, es indescriptible, no tiene forma, no tiene origen, o en todo caso es sui generis, ¿eh? autogenerado. Eh, esa brecha... Que no es solamente una cuestión de fe, sino es una cuestión de, de simplemente pensar miles y miles de años atrás, cuando, cuando surge el mundo mítico, digo, esa respuesta que nunca termina de decirse, que nunca termina de formarse de manera completa, es lo que se configura como mitología. Bueno, ¿cómo se accede a esa divinidad? Bueno, hay que ritualizar el mundo. Claro. Hay que operar simbólicamente sobre ese mundo para invocar, ahí, esa era la palabra, invocar la presencia de lo sagrado. Por supuesto que esto que estamos diciendo, Pablo, es eh, a nivel general, a, a nivel mitología como por, mayúscula. Por ¿no?
1: supuesto, pero, acercando, pero el, acercando el término de la ritualidad, ¿verdad? Porque sí. la ritualidad la vivimos todos los días, ¿verdad? Son, es, nuestra, sí. es nuestra ceremonia de cementerio, eh, uh -huh. serán las misas para los que los comparten, ¿no? Está sí. presente.
0: Sí, está presente, pero hay un problema enorme que si querés ya nos metemos en ese tema, por favor. es que ha habido un momento en la historia de la humanidad, en el devenir de la historia de la humanidad, que, eh, siguiendo sí, una serie de, de, de pensadores de, lo, de estos temas, entre ellos, por ejemplo, eh, Yos, Johan Huizinga, Ángel este, Faretta, aquí en Argentina, mm. que se plantea como un ocaso o un otoño de una época en la que estos elementos que estamos dialogando eran naturales o eh, cohabitaban con el hombre común, con la humanidad común, ¿no? la Edad Media. El fin de la Edad Media, por ejemplo, el otoño de la Edad Media, como dice ese hermoso libro de Johan Wisinga, es efectivamente el fin de, un, de una cosmovisión. Entonces, ¿Qué sucede? Sucede que al instaurarse lo que luego se llamará modernidad, lo que luego se convertirá en revolución industrial, lo que luego será positivismo, lo que luego será racionalismo, iluminismo y toda la corriente de pensamiento filosófica, política, económica, que empieza a gestarse hacia fines de la Edad Media, ese nuevo mundo, esa nueva cosmovisión, quienes saben de historia entienden que hay como una división, ¿no? De, de, de edades históricas, ¿no? La edad media sí, termina claro. con tal acontecimiento. Sabemos, ¿no? Es que uno se levanta y dice, bueno, hoy estamos en la <ríe> moderna. ¿no? Es, es un proceso largo. El año ¿no?
1: nuevo, 31 de diciembre. Claro, 31 de diciembre.
0: De... Muchachos, terminó la, la edad media, hoy empieza <ríe> la modernidad. No, hay, hay una serie de anuncios,
1: ¿no? Claro. Eh, 200 para, años de anuncios,
0: Y más o menos. Ahí hay, hay una zona intermedia, ¿no? una bien. zona de, de, de disputa entre entre periodos claro. históricos. Pero lo que empieza a suceder, Pablo, eh, y la audiencia obviamente, es que a partir de, esa, de ese giro copernicano en la cosmovisión de la humanidad, que empieza por supuesto en Europa, y obviamente se traslada a, hacia, hacia el resto del mundo, eh, es una pérdida progresiva, y más que una pérdida, una digamos, ¿cómo decirlo?, una suerte de desmantelamiento, se empieza a desmantelar, a desmontar la idea de lo sagrado en el mundo. Entendiendo que hay algo que viene y que no es bueno, lo que sucede con estos conocimientos, con este manejo del mundo mítico, de lo sagrado, de lo claro. ritualizado, de lo que llamamos saberes tradicionales, ¿no? sí. eso empieza a entrar en un proceso de... Digregación, ¿no? Se empieza como a repartir, empieza a, a, a dispersarse. ¿no? Voy a citar un poquito el, el banquete de Platón, el final del banquete, cuando se van del banquete y se reparten las esferas del conocimiento, ¿no? obviamente no voy a hablar del banquete, pero más o menos va por ese lado, bueno, no cuando nos volveremos a dice, cuando las esferas vuelvan a encontrarse, bueno. Platón simbólicamente y filosóficamente está pensando ya en el siglo IV a.C. en que hay un momento de disolución de una cosmovisión, que es obviamente el, el advenimiento de la filosofía, ¿no? el famoso, entre comillas, paso del mito al lobos. Bueno, lo que Platón había visualizado en el siglo IV, hacia la edad fines de la Edad Media, principios de la modernidad, se convierte ya en una realidad concreta y empieza a, convertirse este conjunto de conocimientos y de digamos de saberes compartidos sobre lo mítico, lo sagrado, lo ritual, en algo oculto y en algo solamente destinado a aquel que quiera iniciarse en esos misterios. Entonces lo que sucede, como bien dijiste, es que uno hoy dice, bueno, hoy en día vivimos en un mundo en el que tenemos ciertos rituales, bueno, en mi caso prefiero hablar de ciertas ceremonias, ¿no? uno tiene ciertas ceremonias, pero ¿qué pasa?, eh, en mi caso soy una persona de fe, ¿no? soy católico, tengo una religión, tengo una fe tomada. Lo mismo puede suceder para aquel, aquel que es eh, protestante, budista, judío, este, como se dice, taoísta, sufí, claro. musulmán, etc. Cualquier tipo de religión tiene una fe instaurada. Entonces uno va a misa y dice, bueno, yo creo, hay un acto de sacralización. Pero con el tiempo eso fue convirtiéndose en el ritual sin religión o en el ritual vaciado de contenido, en solamente una repetición, digamos, especulativa, que no operativa, sino especulativa, de ciertas prácticas que carecen de profundidad metafísica. No sé si me explico. Es decir, sí. yo puedo decir, eh, no sé, la, voy a usar una palabra que se usa, no sé si en Chile se usa. Las cábalas, ¿no? Uh -huh. eh, juega mi equipo de fútbol y el día que juega mi equipo y gana, yo tenía puesta una camiseta, ¿no? Una sudadera. Entonces, como le fue bien, eh, cada vez que juega mi equipo, me Claro, claro. Entonces, eso, es, que aquí llamamos cábala, ¿no? Claro. Está muy sí, mal usada sí, la sí. palabra. Eh, so, se dice sos cabulero porque tenés ciertos, ciertas sí, ceremonias. Claro. No, no, no significa que porque use esta camiseta o esta sudadera mi equipo va a ganar. No, hay otra cosa allí. Pero claro. yo creo en eso. Bueno, ¿en qué medida eso es un ritual? Bueno, de, tiene algún resto de la creencia originaria, pero si no convertimos el ritual en una presencia de justamente, como decíamos antes de Mircea no de instaurar en el mundo una dimensión sagrada, eh, ese ritual se convierte en simple y llanamente... Repetición de actos especulativos que llevan al vacío, o llevan a una satisfacción momentánea, o a una satisfacción de ciertas expectativas parciales.
1: Te desconectan de alguna manera con ese sentido. Claro, pues, ¿tiene el claro no,
0: falta, falta el, el anclaje. Claro, porque, con lo, con lo sagrado.
1: porque es muy interesante lo que tú dices, yo me re recojo también las palabras bueno, de Joseph Campbell, que también en su libro, bueno, es, ahí ¿no? el, el que habla de, de, este, de este comienzo, él lo relaciona particularmente con, con el cruce planetario, con la era de Acuario también, que es muy interesante, uh -huh. porque igual que las mitologías americanas que también hablan de eso, en ese sí. sentido... Él, bueno, eh, Joseph Campbell postula ¿no? que, la, que la mitología como la conocemos, bueno, lo que tú has señalado, de, de arriba abajo y el presente, no, uh -huh. se acaba, sino que se construirá, se construye en día a día una mitología más colectiva. En ese sentido, uh -huh. preguntarte por el rito, eso que se genera en el espacio íntimo y compartido. Hoy en día parece uh -huh. que la... La, la, la invitación que estamos viviendo con la pandemia, con el mundo digital, es a separarnos. Uh -huh. ¿Sientes, ¿cómo, ¿Cómo sientes el cruce? ¿Sientes que muere el rito en ese sentido y que nacerá otro, que lo estamos construyendo?
0: No, yo soy muy pesimista en ese sentido. No creo que... Eh, ten en cuenta, Pablo, que estamos hablando de una sociedad, lo anunciábamos un poco abriendo el paraguas, ¿no?, eh, tremendamente con, hiperconectada, entre comillas, ¿no? Conectada, sí, sí. hipermente eh, hiperinformada, pero también una sociedad... Entre comillas también. Eh, también, entre comillas, una sociedad eh, marcadamente efímera. Es decir, eh, aquí en Argentina, y, y calculo que en el resto del mundo eh, sucede lo mismo, ¿no? Son noticias de dos días. ¿No? Una noticia bueno, que dura ya, dos días y luego... Se bueno, ya,
1: y ahora los artículos que salen con el minutaje, ¿cuánto te demoras de leerlo? ¿Dos minutos? O sea. Bueno,
0: eh, el minutaje y, ah. por supuesto, la ah. medición de, de, de vistas, ¿no? Claro. ¿A eh, cuánto lo vieron, cuántos hicieron clic etcétera? Entonces, yo creo que la sociedad en la que estamos viviendo ahora, digamos, totalmente tecnificada, totalmente atravesada por Internet, e insisto con esta paradoja, ¿no? Vos y yo nos estamos comunicando por un medio digital. Porque no podemos vernos personalmente. Claro. Pero bueno, hay que saber usar también eh, las herramientas del enemigo para para desmontarlo, ¿no? Estoy de acuerdo, digo. Que Estoy de acuerdo. estemos los dos aquí un miércoles a la tarde, o bueno, no sé, estamos grabando aquí a la tarde, vos en Chile, vos claro. en Buenos Aires, eh, es ganar un poco, un metro de terreno, ¿no? Sobre, sobre el enemigo, como la ciencia no sé. eh, Pero volviendo, volviendo a tu pregunta, yo creo que en este momento, y esta pandemia vino a demostrar, no, casi como una señal divina, si se me permite la, sí. la analogía, ¿no? como una peste que baja, de Apolo, ¿no? Apolo el que hiere de lejos, eh, vino a demostrar que efectivamente eh, estamos en una situación de crisis. Una situación de crisis de fe, de crisis eh, afectiva, de crisis emocional, económica, intelectual, todos los adjetivos que quieras ponerle. Pero el mundo está puesto en crisis. Y una de esas crisis tiene que ver con, bueno, ¿a qué nos aferramos? Es imposible en estas circunstancias pensar en la planificación o en el progreso del futuro o en la proyección del futuro porque esta pandemia vino a tirarnos todo abajo. Entonces, digo, o a tirarnos todo abajo o a, humildemente o sea, digo, lo perdón, te termino, te digo, perdón, determino termino esto, a poder escuchar y ver qué nos está pasando como sociedad. ¿no? Por ahí es una pregunta muy... Muy general. Perdón, vos ibas a decir algo.
1: No, pero está bien. No, no. Es que yo siento que, que me, me pidieron encerrarme en mi casa y estuve dos años, salí y me cambiaron la película.
0: Claro, totalmente. totalmente sí, absolutamente. Claro. Y, y, y te voy a decir otra cosa, que, que hoy lo hablaba con una, con una compañera de trabajo. Eh, se acabó el saludo. O sea, por un tiempo se va a acabar el saludo afectuoso. Sí. Nosotros aquí en Argentina tenemos la costumbre, bueno, de, de abrazarnos y darnos un beso en la mejilla. En Chile también, sí. Eh, bueno, entonces, eh, y yo le digo, se va a acabar el saludo con beso porque, bueno, uno, como ser humano, como autoconsciente de que tiene que cuidarse, etc., no sé hasta qué punto va a volver ese, esa ceremonia, mm. esa unión mancomunada de manifestación de afecto físico. ¿no? Mm. Entonces, cambiaron las relaciones humanas. Cambiaron la, la, las dimensiones, cambiaron las reglas del juego. Bien dijiste, yo salí, fui a tomar algo, me fui a hacer un café, paré la película y cuando volví, es otra película.
1: Claro.
0: Es otro mundo el que va. De, cuando salgamos de este mundo, yo el año pasado hablaba mucho con, con conocidos, personas cercanas, y decíamos, no, de esta pandemia vamos a salir mejores. De esta pandemia no, esta pandemia no va a sacar mejor. Sinceramente, sinceramente, no, la pandemia no nos tiene que sacar mejor. Nosotros tenemos que. Pensar esa pandemia como una señal, o como un llamado, o como, como qué sé yo qué, de que decía, a ver, señores, paremos la pelota, señoras, señores, paremos la pelota y, y, y revisemos a ver cuáles son los, la, las prioridades, cuáles son los, los valores que vamos a. Estoy haciendo mucho discurso, doctor. No, pero, está, doctor pero está muy
1: interesante porque claro. quiero conectarlo con la siguiente pregunta, que es el trabajo que sí, la sí. tú también claro, bueno, ahí está no, 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 no. Porque, sí, el trabajo con la juventud porque, discúlpame yo siento que ahora, claro, perdemos el lazo con lo ancestral también es algo que lo debatimos acá en este, en este sí, podcast, sí. Eh, se pierde la, la ancestralidad, entonces, ¿cómo, ¿cómo se convive con la juventud, ¿no? ¿Cómo, cómo se traspasa esa información, Diego?
0: Pero no solamente cómo se convive la juventud, yo trabajo todos los días con adolescentes, soy profesor de secundaria, ¿no? Profesor y, y tengo un cargo directivo en secundaria. Y acá en Argentina tenemos esta, esta problemática de que la suspensión de clases masiva corta algo que ahí sí lo voy a decir con, con las palabras correspondientes, corta con ciertas ritualizaciones propias del adolescente, Ritos de pasaje del adolescente, ¿no? El adolescente sí. que termina su, su formación secundaria, acá en Argentina, bueno, es el año más importante de su vida, porque se van de viaje, porque organizan bailes, organizan fiestas, sí, claro. dejan el mundo, dejan ese mundo... Delimitado por la escuela y por la educación formal para salir a ser, como decimos siempre, ¿no? eh, miembros de una sociedad que los puede comer crudos, pero los soltamos de la escuela con herramientas para que puedan desenvolverse en ese mundo. Eso implica un pasaje, un cambio de estado, ¿no? En la literatura es el, el Bildungsroman propio, ¿no? Esos, esas novelas que hablan del reto de pasaje, del cambio de estado, etc. Y eso se cortó. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando uno corta la ritualización, cuando uno interrumpe un ritual que es atávico y que es catártico también, eh, está cuadrando, está obturando, ¿no? tapando el, des, el desarrollo de, una, de un ser, del ser mismo humano. Sí. A ver, eh, si querés hacemos el, el empalme. Digo, la juventud eh, tiene que... que conocer sus rituales de, de iniciación, sus rituales de pasaje. ¿no? Antes era, bueno, el, el varón usaba pantalón largo cuando yo era un adulto, o la primera vez que se afeitaba. bueno Era un, un hecho ritual, o, la, o las mujeres cuando cumplían 15 años. Sí, claro, ¿no? Eh, o, o, Bueno, no, no quiero abundar en esto, pero me parece que pues en este momento esta pandemia nos vino a cortar todo. No se pueden reunir, no se pueden ver, no se pueden juntar, no pueden juntarse a beber... No pueden escaparse del colegio a comprar cigarrillos y fumar en la plaza.
1: Sí, mi universo digo, está en el celular.
0: Claro, y el universo está en el celular, y eso es, me acabas de poner una imagen en la mente, que es el inicio de la alegoría de las cavernas de Platón, otra vez. Hm. Digo, vivimos en un mundo en el que todo pasa por la imagen, en el que todo pasa por lo efímero y en el que nada es concreto. Hoy en día, el éxito Exacto. está en las redes, ¿no? ¿Qué ser exitoso? Y ser exitoso es subir un video a alguna red social, un video corto, efímero, que dura 24 horas, y ver qué cantidad de vistas, qué cantidad de me gusta, qué cantidad de compartidas tiene, etc. Y, entonces, y tener seguidores. ¿no? Es sí. como que empezamos a construir ídolos de barro que ante la primera lluvia o ante la primera nevada se van a Adiós, derretir. Sí. ¿No? Ante Adiós. el primer cimbronazo se van a derretir. Tengo un colega que es un poco más extremista, ¿no? Es decir, perdón, por ahí voy a meterme en un tema muy escaroso, ¿sabes la cantidad de frustraciones y, de, y de, de trauma psicológico que vamos a tener en las generaciones que vienen?
1: Bueno, Diego, sí, es un tema súper actual. Leí un artículo uh -huh. que señala que estas dos generaciones anteriores, la, la, la anterior es la primera en la historia de la humanidad con, con menos capacidades cognitivas que sus padres. Uh -huh. Podemos entenderlo sí, totalmente. así. Diego, bueno, mira... Nos, nos has aclarado el panorama con tus palabras hemos podido viajar era lo que se pretendía en este podcast nos has acercado a este mundo que a veces eh, nos da miedo a abordar creo yo o bien bueno mm. la culpa de la, de la escolarización ¿no? de cómo nos plantea sí. la mitología como algo tan ajeno a nosotros y escucharte mm. es acercarlo y acercarlo a nuestros corazones también yo te quiero agradecer por el tiempo no, dedicado sabemos poder. que estás entre medio ahí de tus clases y concientizando a los jóvenes que creo que es la gran okay. labor y nada, te mando un gran abrazo, muchas gracias por tu uh -huh. tiempo, Diego, por tu conocimiento, y bueno, es de esperar que todo, que todo funcione, y nos volvamos a, ojalá, a encontrar en persona en algún momento para saludar. Ojalá,
0: ojalá, Pablo, el agradecido ante todo soy yo, obviamente... Eh, uno por ahí monopoliza mucho la palabra por una cuestión de formación profesional, pero les agradezco muchísimo no solo la invitación a este proyecto, sino también la, la amabilidad que han tenido, especialmente vos, con quien he hablado largo y tendido, para, para hablar de estas cosas que, que es necesario decir.
1: ¿no? Sí. Más, y más Que
0: quedo abierto para, para lo que gusten.
1: Encantado. Aquí te robo una frase para cerrar. Más Platón y menos Prozac.
0: <risa> sí, ese es <risa> un libro, no recuerdo el autor <risa> te Pero, escuché tu video el maestro Corriri
1: te mando un abrazo sí. gigante Diego, un abrazo para abrazas. vos también
0: Pablo y saludos a la y audiencia
1: igualmente, que estés muy bien, ahora cortamos y seguimos el día adiós,
0: buena tarde, hasta luego
1: Diego Ortega es profesor de lengua y literatura castellana, fundador de la Asociación de Estudios Humanísticos de Argentina es investigador de las áreas de lingüística y mitología con especial atención en las mitologías nórdica, celta y guaranítica.